0: 二月革命只花了三天啊，法国就从君主制到了共和制。但这么说呢，我觉得是不对的。我们应该这么说啊，从二月二十二号到二月二十四号三天，法国的君主制就瓦解了。一个东西瓦解起来很快啊，这个皇帝退位，然后灰溜溜逃走，逃到英国去，这事就完了。但建立起共和制哪是瞬间就能建立的起来的，对吧？所以，一8四八革命啊，这三天其实只管了破坏，并没有管建立。更重要的呢，我们就来谈怎么建立这个问题啊。所以说，三天之后，这个1848才真正开始啊。而最后的结局呢是坏的啊。我们恰恰来看怎么回事先给大家一个基本的时间框架啊，就法兰西在1848发生了一些什么。二月底是这个第二共和国建立啊，然后最终这一年的结局呢是十二月初，拿破仑三十九高效当选总统啊，然后保王派的内阁就建立起来了，然后从那之后基本上说，这共共和国就开始走向它本身的瓦解了。那从二月到十二月初之间呢，有十个月，这十个月发生一些啥呢？这共和国建立啊，自然就要一部新的宪法，宪法完了之后呢，就选总统就选完总统之后，如果顺利了，那共和国的建制就形成了。但十个月其实有点长啊，所以中间其实发生好多别的事儿。呃，这个你要订立宪法，就得先有制宪会议。这个制宪会议怎么产生的，对吧？这个制宪会议在法国大革命的时候啊，是网球场会议之中，这个巴黎的市民和当时来参与大革命的人自己建立起来的。但到一八四八年啊，已经不同于大革命之时了，所以制宪会议也是有选举的，是选出来的。选出来之后呢，中间发生了很多不顺利的事情啊，主要是两个最关键的事儿，五月和六月分别发生了两次巨大的起义，第一次呢是起义，第二次呢就是内战级的了，所以说法兰西在五月发生一次起义，六月份发生了内战，这两次呢终于都与左翼工人主义运动相关，工人运动相关，所以这中间呢就发生了工人运动，工人运动的内战结束，内战被镇压之后啊，十月份宪法公投完成，进入这个总统选举的阶段，然后。再过了两个月，拿破仑粉墨登场，法兰西啊正式走向地质。对总的来说呢，我们要回答的几个问题啊，就是哎，为什么五月份、六月份这么紧密的两个月发生两次工人运动？而且工人运动为什么失败了？拿破仑从什么时候开始出现的？拿破仑是四月份就来了吗？还是中间来的？为什么最后大家选择了拿破仑呢？就是明明啊，这这里面又有共和的革命，又有工人的运动。怎么最后选了拿破仑？这是为什么？这是我们要去回答的问题。所以，基本这一年的时间框架就是这样的。我们来看这些大规模工人运动怎么发生的，以及最后为什么选了拿破仑。首先，工人运动怎么发生的这个问题啊，我们有时候都会觉得这还解释啊，工人运动啊，那肯定是被资本主义压迫发生的呗，肯定是要么是这个劳动时间。呃，太长，要么是工资太短，工资太少，也就是就是就这些原因发生的呗。工人运动为什么发生？这还要解释吗？要解释，因为法国当时的左翼啊 ，socialist， 要的可不仅仅是这些东西啊。首先，我们就要知道啊，当时法国的激进左翼要的不仅仅单是工人，要的是好多别的东西。当时啊，法国激进左翼要的最大政策其实是出兵波兰。很难想到啊，当时左翼为什么会要出兵波兰？当时波兰要干嘛呢？波兰之前不是被几个国家瓜分了吗？波兰之前被奥地利啊、被俄罗斯瓜分了，被俄国瓜分了。所以，一八四八呢，波兰出现了独立运动，而法国当时啊，新的共和国要去支持波兰的独立运动。这是激进左翼当时最大的要求，因为法国当时啊，其实已经是欧洲各个国家 socialist 和这个左翼的大本营了。有很多波兰人在巴黎，有很多意大利人在巴黎，他们呢跟法国的左翼啊结成一个紧密的联盟。所以法国左翼呢一直要求啊，国家支持这些意大利人和波兰人回到他们的国家，展开类似1848的革命，建立共和制的政府。所以，说法国的激进左翼啊，都是有这个输出革命的传统的，的就像拿破仑当时一样，拿破仑当时不也是把这个法国的新的制度带到欧洲各地嘛，推翻欧洲各地的君主制，建立一个类似法国的制度或者接近法国的君主制。所以，这样的一个想法是非常复杂的啊。这个出兵波兰，我还要说是什么一个特殊性啊？当时主要波兰起义，谁在镇压呢？普鲁士。哦，你就发现了，这还有历史恩怨呢。这可这可不仅仅是工人运动这么简单啊！大家知道普法战争啊，这个是世纪恩怨啊。先是法国打败普鲁士，然后最后呢，在欧洲欧欧洲制度之下，普鲁士又反过来占领了法国之前啊吞并的地方，所以法普之间是有这个恩怨的啊。之后我们讲拿破仑三世，拿破仑三世还要再打，还要再败给普鲁士呢。所以说，支援波兰人啊，有多重的意义，既是重温拿破仑过去的辉煌，拿破仑最后兵败的耻辱，当欧洲共和制的领袖，在国际主义上一种道德的优越感。请注意啊，这里的道德优越感，我不是在说，不是这样负面词说它，这是一个很中性的表述。包括还有吞并法国领土啊，就是因为这种共和制，你一蔓延国家，比如说你打下了这个萨佛伊王国的领土，他自着并到法国里面来了，这种民族主义冲动。都在激进左翼的要求之中，所以左翼本身啊，可不仅仅是工人运动啊，左翼是一种非常复杂的冲动。你想想，最近啊，在这个以巴冲突之中，左翼在一般啊，就是欧美的左翼支持巴勒斯坦，甚至支持哈马斯，对吧？你说哈马斯本身什么工人的这个特特点和色彩吗？这完全没有啊。就左翼是非常有国际主义冲动的，你想想，当时弗朗哥政权的西班牙国际纵队，左翼的对吧？你想想切格瓦拉，他的主要观点是工人吗？不是吧？你想想第二国际、第三国际是干什么？对，输出共和制革命本身就是左翼一个特别主要的目的。我会认为啊，这很大程度上是一个基督教世俗化的产物。这东西呢，也不仅仅左翼这么想啊，就是美国的那个昭昭天命。很大程度上也有做一种意识形态或一种价值观的领袖的色彩在其中，这本身呢跟基督教传教其实也有点关系啊。我觉得这就是一种基督教世俗化的产物，所以欧洲人呢比较容易进入到这样一个想法之中啊。请注意啊，说到这里我也没有认为它是坏的，我认为这依然是一个很中性的想法。所以，在二月革命刚结束的时候啊，激进左翼当时主要想的就是赶紧。赶紧，我们现在啊，把这个革命传播出去啊！我们去让意大利完成共和革命，我们去让波兰完成共和革命，我们要成为欧洲啊这个共和制的这个领袖。哎，我我我我再说一个有意思的啊，你可能会觉得呢，哎呀，这个左翼啊，如果能专注到工人权益就好了，能不能不想这些专注到工人权益啊？能不能呢？能。这是谁啊？这是社民党，对吧？但如果你对于这个国际供应是有点了解的话。你你就知道，这个早期二十世纪初的公人史上啊，反对社民党这个事儿可是一个非常残酷的事情啊。尤其在德国魏玛，啊，这个社民党和共产党的矛盾呢，可是一个相当可怕的、残酷的、巨大的矛盾。这个是呃，在这个我们有机会再讲吧。比如说，你让这个左翼放弃那一部分啊，专注于国内工人权利，这呃，这可这可是个非常复杂的问题啊。不是说可以轻轻松松就这么去选的，所以当时很快呢，法国巴黎就爆发了盛大的示威游行啊！三月十七号，十万巴黎左翼啊，不、呃、不只是法国人，还包括波兰人等等，就参与了一场巨大规模的示威游行。然后当时呢，就是希望啊，就是向萨伏伊，就是意大利北部萨伏伊和波兰的外籍移民提供帮助，帮助他们呢回去啊，推翻他们的王朝，像法国一样啊。建立共和制的政府，而且很快呢，被法国人武装加上法国人 1,500 人组成的队伍啊，就越界进入了萨佛伊，而且占领了萨佛伊的一个上贝里，的这个地区。但是呢，这个由于由于获得法国政府的支援还不够，装备也不佳啊，就这些回去的共和主义者呢，并不顺利，然后被当地的农民驱散啊，杀死了五人，俘虏了八百人。当时法国啊也在帮助这个比利时的失业工人和流亡者编编入军队啊，回去推翻这个现在布鲁塞尔这个君主立宪制。然后他们就是把两波比利时人啊都送回到比利时，但是呢都失败了。所以当时法国确实已经在有很多这种尝试啊，但这些尝试都不成功。请注意哦，这种尝试是很危险的。为什么危险啊？你看啊。七就一七八九年的大革命啊，法国进入共和制，然后拿破仑上台，就掀起了对欧洲的一次战争，生灵涂炭啊！当时我们讲到了，这法国第二共和国上来不会跟法兰西一共一样，又搞一次欧洲涂炭吧？对吧？这个当时欧洲人是很害怕的，而且法国政府内部其实也很害怕，像法国左翼里面相对温和的左翼派，如拉马丁，就是跟政府走得比较近的啊，当时一直在尝试着压抑。内部激进左翼的这种输出革命的强烈冲动，而法国内部很多人啊都不希望法国在走回到法兰西一共之后啊跟全欧洲开战的这么一种状态，所以说激进左翼当时所选择的态度呢，也并没有得到国内的很多支持，尤其是有一个问题啊，就激进左翼当时最大的要求是输出革命这个事儿，有响应到国内工人阶级很多的需要吗？其实也是没有的。因此啊，当时真正的这些激进左翼，就活跃在政治领域的激进左翼，当时在国内受到了什么样的欢迎程度呢？实际上是没有的。他们在马上到来的这个制宪会议选举中大败。所以， 1848年4月份的制宪会议选举啊，这个社会主义者的席位比宝皇党还要再少。他们就能拿下了不到百分之十的席位啊，在八百八十席里面只有八十席。这保皇党要拿了两百席呢，当然拿到最大席位的呢就是温和的共和派，拿到了六百席之多。当然温，这是这这首先啊，这次选举就非常特殊，这是法国第一次全民普选啊，就包括农民在内的所有成年男性的全民，当然那那会儿女性还没有获得选举权啊，所有成年男性的全民普选，大量底层农民啊参与了选举。一般底层农民呢，就把票投给自己选区的这个贵族，比如托克维尔，当时就是他的这个选区的农民啊，都支持他。所以说，从这之后啊，当时政坛上最活跃的左翼分子遭遇了制宪会议选举的一次大失败，而这次大失败呢，引发了之后一系列的事件，包括五月和六月的起义。所以你看啊，到这里啊，已经开始出现很多真实生活的选择了啊。当时法国人选择的并不是某种抽象空间之中的左翼和工人权益，选择的是既有法国的历史啊，在选择不再像法兰西一共一样和全欧洲开战，也在选择真实法兰西第一次出现全民普选制、全民男性普选制情况之下，他们的过去的选择。而从这之后呢，国内外的形势啊，都对激进左翼非常不利。国内呢就是鲁昂，就四月二十六日选举结果啊，对 s o c i a l i s t 非常不利。然后鲁昂呢就爆发大规模的工人抗议活动，就抗议活动呢被临时政府镇压啊，镇压呢导致二十三人死亡。当时啊，这个法国左翼最活跃和激进的布朗基，就那个布朗基主义者，就是就是他，就是布朗基，称称呼这个呢为为圣巴托罗缪工人大屠杀。大家知道圣巴托罗缪大屠杀呢，就是指法国宗教战争时期啊，就是天主教对于胡格诺派的大屠杀。所以布朗吉称这个为圣巴托罗缪工人大屠杀。而四月份的波兰的波斯南起义啊，又被土也,也被普鲁士镇压，然后镇压的不成功，在法国引起了非常巨大的反响。所以说，你看啊，不管是国内的工人政策，还是出兵波兰的政策，都因为左翼。在这个制宪会议之中，票数太少啊，很难推进。所以说，在国内外出现了这么多不利的情况之下呢，左翼采取了他们的行动。好、哦，这就是我们刚才提到五月份的那次起义了，就是五月十五日的这次起义。这次起义呢，由激进左翼的于贝啊、阿尔贝斯啊、布朗基啊领导的这次起义。这次起义呢，针对制宪会议。因为阿尔卑斯和布朗基其实之前是分属两派的啊，布朗基是坚决不与制宪会议合作，就是要跟制宪会议颠覆对着来这一派。阿尔卑斯那一派呢，就是还是虽然我们在这个制宪会议选举上大失败啊，但是还是继续和制宪会议合作的那一派。但他们在五幺五呢，都共同啊，就是来起来反对制宪会议。所以五幺五呢，大概就是法国有两万这个工人跟左翼啊，从巴士底狱出发，然后一直前往这个制宪会议，并成功占领了制宪会议。所以之前我正开着会呢，突然乌泱乌泱乌泱进来好几千人，外面有更多的人，然、啊、后就占领了这地方。啊，大家纷纷啊上去轮流发言啊。当时托克尔就在现场啊，所有议员呢都吓得不行啊，因为情形势和场面越来越失控啊。就从这天之后，托克尔他的这个回忆录里就写啊。就他从五幺五之后啊，再去议会，包括去很多地方，都在家里偷偷玩个一个左轮手枪揣到自己身上，避免未来出现类似的事情。然后啊，随着一堆人啊上去发表各种各样的演讲啊，因为这个他们也没有好好组织啊。之后呢，然后由这个阿尔贝斯，就是算是左翼的建制派啊，发出了他们正式的诉求。就这次五幺五起的诉求是什么呢？第一就是立即出兵增援波兰，是第一。第二。将这个鲁昂地区啊，就镇压这个工人起义的人啊，视为叛国者，然后对他们进行处理。第三，就是罢免啊新任就是临时政府部门的保守派的部长。第四，创立一个特别委员会来监督这个临时政府。这个特别委员会当然就是有没有里面有比这个议会更多的左翼的人士在其中啊。所以基本呢，当场、啊、这个阿尔贝斯就提出了这些主。主张要求制宪会议呢同意这些主张，但制宪会议没有同意，当然这个很难同意啊这些主张。然后左翼呢就开始在场的左翼啊就开始提议要推翻制宪会议，建立一个左翼执掌的共和共和共和政府了啊！就如果没有后面这一步，这应该叫五幺五请愿对吧？因为有后面这一步呢，就叫五幺五起义了。但是五幺五起义呃就比较。就比较不顺利啊，因为这次呢，他们本来也没有准备弄这一个像街垒运动员的武装起义，所以很快呢，国民卫队就集合到达了现场。就国民卫队集合之后呢，这次起义被瓦解了，不仅瓦解啊，在场主要的左翼呢，其实都被逮捕了。布朗基当时逃走了，但布朗基很快好像在十七号、十八号吧也被逮捕了，还是二十六号，这个具体日子我有点忘了啊。反正布朗基没有当场逮捕，当场像于贝啊、阿尔贝斯都被逮捕了，布朗基之后稍后就被逮捕了。好，这是五幺五起义啊。这五幺五起义的直接动因是什么呢？直接动因就是左翼选输了这个制宪会议，选输了制宪会议之后呢，他们的很多政策，不管是、呃、工人的起义啊，还是波兰啊，外部的事务啊都不顺利。在不顺利之后呢，他们希望能够用一场暴力的方式来推翻制宪会议，建立这个左翼共和政府啊。然后这次呢就被到场的国民卫队瓦解。好，这是五幺五。好，我们来，我们现在就来关注一下，就当时工人的处境到底是什么样？他们是在被资产阶级这个压迫和剥削吗？我们都知道啊，这个1848革命发生的原因呢，就是这场巨大的经济危机，而这场经济危机呢，导致了通缩啊，其实带来了城里很多的失业率。所以说，当时这个工人群体所激起的矛盾啊，就是一八四八革命发生的原因。所以说呢，其实，在二月革命之后啊，工人的问题就被严肃的对待。但请注意啊，严肃对待只是他们花了很多功夫啊，这并不代表他们呃方式方法是合理的啊。呃，在这个二月革命之后呢，立马就建立了一个卢森堡宫。卢森堡宫呢，就是二月革命之后政府部门专门用于解决工人处境问题的一个部门。卢森堡工呢提出了一系列这个解决工人问题的方案，包括最低工资制度啊、劳动时间制度啊这些等等等等，都在当时提出。但更重要的呢是卢森堡工啊推行建立了国家工厂计划，或者叫国家工坊，我觉得更好，因为不是 factories， 是 workshop。所以三月20号呢就推出了国家工坊计划，就是国家的工人雇佣制成为了解决工人问题的终极手段。所以很快呢，这个国家工坊的招聘人数啊，就超过了十二万人啊。在五月份审计的时候呢，应该到达了十一点五万人之多。今天听起来这个数据好像不是很大啊，在当时啊，就招十多万人，这个数据已经大了吓死人了。所以这个呢，成为了当时很多工人啊重新找回生活秩序、获得雇佣的一个方法。但当时政府真的有这么多的实际的商品生产和销售需求吗？实际没有啊。所以这个国家工房呢，更多是一个工人见习制，就是你被这个福利保障制度养起来之后啊，未必真的在做生产，很多时候呢是在做培训啊等等的。你把它当做一种更激进的这个失业保障金看也行。好，马上问题就来了啊，这国家工房养十几万人啊，这要花钱的。这个钱从哪儿来呢？而且大家知道啊，这个一八四八前后又是经济危机、粮食危机，就那个时候社会消费在缩减。那个年代啊，这些欧洲国家不可能很富有，这些国家财政都是有很大问题的，而且都是欠了很多债务的，所以那个时候是不太可能啊，这国家拿自己的财富或者有很多的剩余的资产呢，能够来建这个国家工坊。所以当时法国呢，为了维持国家工房，很多其他开支啊，就加了税，而且加了很多。你说当时加什么税还能稳定的把这个钱收得上来呢？比如说，如果加这个关税，我猜啊，那会儿各国的经济危机啊，这个贸易不会很兴盛发达，消费也不会很兴盛发达。什么东西是跑不了的呢？土地是跑不了的。所以当时呢，法国把最容易征收的土地相关税收直接增加了百分之四十五，就增加了。增加了快一半，这是个很大的数额。之前呢，我们讲这个法国大革命，讲到过啊，法国的土地呢，并非完全由大地主所有。实际上，法国很多农民的都持有土地，就农民拥有一定的土地，然后成为这个土地阶层的是法国一个也不特殊吧？欧洲很多国家都这样，是欧洲的一个现象啊。就当时这个土地的所有是相对比较分散，但分散到这个时候，坏处呢，就是这个税收增多啊，得罪了一大批人啊，大批农民。都加重了他们的税负，所以说为了解决这一个城里面工人阶级的生活问题，最后呢是靠牺牲农民来承担成本的，啊，但这个原因也很容易理解，对吧？也就是说，这个这个这个工人在城里面嘛，就他们对于实际城市啊、政府啊、官僚秩序的这个影响，啊，比农民要大，就农民在乡下面更加分散啊。实际上，如果对他们没有生存问题的影响啊，其实对于实际执政影响会小一点点。首先，请注意啊，这个税法改革啊是在四月二十六号制宪会议选举之前的，所以这个税法改革实际上也是制宪会议左翼大败、中间共和派大胜的一个很重要的原因。因为啊，农民能参选，我怎么可能把这个票投给一个导致我多花？了。一半以上税收的一个政党和他的政策呢？好、哦，我要问另外一个问题啊，就工人福利靠农民承担成本，这是一个非常偶然的现象，只在法国发生的现象吗？大家可以想这个问题啊，想什么呢？大家可以想户籍制度是干嘛的？大家可以想，所以说啊，这个工人和农民的张力是很巨大的。因为从纯粹平等思路来讲啊，农民是最具有合法性的啊，因为农民可能的处境啊，尤其在一个商业社会啊，是最早高的。但是呢，这又与 socialist 的主要构成和这个 socialist 的主要动员对象是不符合的。所以，这个两个问题的张力啊，之后会困扰着非常多的 socialist country， 成为一个很大的问题。Anyway 啊，所以当时呢，这个法国这个卢这个卢森堡工和国家工坊制度呢，成为了解决1848之前经济危机和粮食危机，包括城市里工人处境危机的一个方法。但这个方法呢，反过来又得罪了这个大规模的这个农民阶级啊，加重了税负，所以就成为了一个亟待解决的问题。这个问题本身呢，又被五幺五起义所激化。因为五幺五起义之后调查发现，参与起义的人有四分之三是国家工坊的雇员，说明啥呢？当时法国说明啊，这个国家工坊制度并不能够真正解决这个问题，对吧？这个国家雇工坊雇佣和招聘这些工人呢，最后啊出现这种反对制宪会的起义，不一样参加嘛？因此啊，在五幺五之后，这样的工人福利政策就开始慢慢退出。在六月初呢，卢森堡宫就关闭了。六月二十号呢，制宪会议宣布解散国家工坊。但是啊，这个国家工坊一直被当作二月革命对对工人阶级来讲啊，对工人阶级来讲，国家工坊一直是二月革命之后最重要的一个革命遗产。如果这个拿掉了，那维持二月革命结果的理由就不复存在了。因此。就从6月20号晚上开始啊，工人马上以大规模的抗议来回应。好、哦，这里抗议就要再多说了。法国当时呢有非常独特的这个军队制度啊，就是这个法国大革命之后就国民卫队制度，因此呢，大量普通市民平时都是第一有有武器，第二有装备，第三有这个军事训练的。所以这些工人呢也是有武器、有装备、有军事训练的。因此，这一次工人福利退出啊，就是卢森堡工的关闭和这个国家工坊的关闭，啊、呃，导致了内战，就是内战这是托克尔用的词啊，并不说夸大，说它是内战，它确实就形成了一次巨大的内战。立马、啊、二月革命之间的积累运动再次发生，法国内就是巴黎内部呢，工人开始筑起很多的积累。与这个政府的军队啊、国民卫队啊展开对抗。但现在工人阶级有一个问题啊，就是他们有一个群龙无首的问题，因为左翼的领袖在五幺五起义中全部被抓了，这些被抓的人还没有被放出来呢，所以这一次对于工人阶级就很不利，就他们发起这次积累运动，但这次积累运动缺乏他们与这个当局啊进行谈判和协调的人。这是内战规模很大，但持续时间呢并不长，持续了五天的时间啊。呃，而且我如果我们真的来看呢，它是不是一个典型的最后导致这个资产阶级与无产阶级的战争？实际上不是，就是大家可以想象啊，国国家工坊和国家工厂有什么区别？也就是说，当时啊，真正的工厂雇佣阶级工人。和传统手工业者在十九世纪中期有没有那么严格的分野？其实没有，也就是说，经济危机导致的城市流民和城市这个失业者，不仅仅是被传统工厂雇佣的工人，也包括大量做小生意的手工业者啊，裁缝、制鞋、家具啊、金属加工啊这些手工业者大规模在其中。这些人严格从等级上来分，并不是工人阶级，对吧？但他们依然参与了这次起义，因为他们呢也是国家工坊计划的雇佣者之中。对这些人呢，参与了这个六月的这次内战啊，他们站在这个也不是不是用站在，他们就是这个内战的起义者的一方，所以他们的并不是严格意义上的这个无产阶级，对吧？但反过来的，在另外一方啊，大量的这个无业者，当时一些人呢进入这个这个手工，就这个国家工坊啊，另外一部分呢参加了机动部队。很多无业的青年啊，也被编入了当时的机动部队，就是除了国民卫队之外，国民卫队是一个呃非专业化的由普通市民构成的临时征召的军队啊。这个机动卫队是当时就是维持这个过渡期社会秩序的一个专业化的军事力量，就很多无业者被编入了机动卫队，这个机动卫队其实也是由这个无业的工人阶级构成，对吧？所以说两边呢成分都很复杂，这并不是一个严格意义上的。有无产阶级资产阶级的对抗，就因为这个原因啊，就内战早期啊，这个巴黎的工人啊，还试图让这个机动部队来支持他们，他们认为机动部队最后肯定会支持他们的，但是因为他们同样也是就这个失业人构成嘛，认为这个国家，呃，关闭这个国家工坊对他们也会有影响，但其实是没有，对吧？因为别人是有别的工作的，但最后没有成功。所以这个起义者的社会基础在巴，尤其在巴黎啊，是挺广泛的、啊，不仅是工人，很多这个我们非要说阶层的话，小资产阶级也在其中。这确实说明啊，这个1848的经济危机波及面是很广很广的。但反过来呢，就那边机动部队的构成呢，也混淆了，也是让这次这个阶级成分变得非常复杂。Anyway 啊，就是五天之后的内战结束，大概有一千五百名工人死亡，一万多人被捕。这次积累战为什么可以五天结束啊？不仅仅是因为这个国民卫队在巴黎的国民卫队很快被征召起来啊，因为实际上反抗者这个起义者军队是很庞大的，之所以能够比较快结束，实际上这次全法国的其他各个阶层啊纷纷武装起来进入巴黎镇压起义者，就来自大量，因为法国的国民卫队啊不仅是巴黎有，城市农村里都有国民卫队，当时有点这个全民皆兵的意思啊。我们之前也讲到过，正是因为法国的拿破仑之后有这么巨大的动员机制，才可以单挑全欧洲嘛，对吧？不然的话，哪来那么多军队呢？就当时啊，这个法国各地的农民啊、呃，资产阶级啊、贵族啊，纷纷就是来到巴黎啊，就是一不能用“勤王”这个词啊，因为勤的是这个共和政府要进入巴黎来镇压起义者，所以比较快的时间呢，双方军力就有巨大的反差，所以说这个巴黎内部的这个起义者呢，就遭到了镇压。对这个也可以看这个托克维尔的这个回忆录啊，托克维尔当时是绝对的亲历者，就从最开始啊，就他们都已经，尤其在这个议会内部啊，当时这个制宪会议周围啊是这个起义者攻打的核心区，因为把这些人全部干掉了，不就刚好可以建立新的这个左翼共和政府了吗？然后当时在议会，他们都觉得完蛋了，肯定肯定死在里面了，然后还让自己的家人赶快逃出巴黎啊，然后之后慢慢慢慢，街上啊来自各地的这个军队啊就越来越多越来越多。想硬挣扎的人都来了，然后慢慢慢慢这个就结束。然后这里面呢还有一个很重要的一个事情啊，就是从这个临时政府管理体制到了卡芬雅克的军政府体制。因为当时整个巴黎为了应对这场内战呢，卡芬雅克就成了战时管理体制的首脑啊。然后他最后呢，就卡芬雅克这个人为什么重要呢？因为有有两个原因重要。呃，第一，之后谁跟拿破仑主要是拿破仑选总统的对手啊，就是卡芬雅克。其次，卡芬雅克不仅是个军头啊，卡芬雅克是当时巴黎重要的温和共和派，就卡芬雅克是非常重要的共和派阵营里的一个人啊，所以他在当时的角色是很关键的啊。对，也是因为这个原因呢、啊，所以有当时你你也看这个之前会议主要由共和派执掌啊，所以共和派推出的这个军政府才是卡芬雅克。呃，法国呢从共和国的临时政府就走向了军政府的时期。啊，但没有这这后面没有搞，就是大量残酷的军事独裁，倒并没有啊。嗯，是我们提到卡芬雅克在这个时候，所以卡芬雅克在这个时候呢，成为了一定意义上的第二共和国的英雄角色，对吧？他成为了第二共和国度过六月危机的典型人物，所以说在选举之前啊，很多人才会认为有卡芬雅克是肯定选得赢拿破仑的，没想到最后结果那么悬殊啊，在当时也是让很多人惊讶的一点。主要呢，在一八四八法国发生的政局的颠簸，就是五月份的起义和六月份的这一次内战啊，都是很残酷的事情啊。但这里我们会发现呢，就是我在这里用这么多历史细节，就是想一再强调，它其实跟我们想象中啊最典型抽象的那种阶级成分和他们所做的选择不一样。我要还原到他们并没有做观念的选择。他们做的都是生活的选择，他们不管是起义的原因啊，发出发起内战的原因啊，包括农民为什么反对啊，这些都是因为非常具体的生活选择，而不是抽象的历史角色。好，接下来我们就来回答这个拿破仑是怎么来的了。在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目。基石计划以及各种各样的沟通平台啊，我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持泛准电台啊，也就是支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Pay 传和爱发电支持泛准电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay 传支持泛准电台呢？请去修 note 查看这个支持的地址，非常感谢大家。